0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich schon, ich bin heute alleine. Vielleicht konntet ihr es auch schon im Titel entnehmen. Das ist irgendwie ein voll komisches Gefühl. Wobei ich auch gestehen muss, ich rede auch oft mit mir selbst. Deswegen kriegen wir das wahrscheinlich schon hin. Ähm... Ja, kleiner Spaß. Ähm, Anna ist leider nicht da. Ähm, ihr habt es auf Instagram wahrscheinlich auch schon gelesen. Ähm, Anna hatte eine oder hat eine Lebensmittelvergiftung, zumindest zu dem Zeitpunkt, wenn ich jetzt aufnehme. Wir haben Donnerstag und ihr hört das quasi jetzt heute am Freitag. Ähm, genau. Und ich dachte mir, wie kann ich eine Podcast-Folge interessant gestalten, dass ihr trotzdem einschaltet. Und ähm, dann dachte ich, vielleicht können wir mal so eine Art Q&A machen. Und einfach mal so ein bisschen ausführlicher auf die Fragen ähm, eingehen. Vor allem, es kommt auch ganz oft ganz viel zu meiner Weight Loss Journey. Das soll sich jetzt aber nicht nur darum drehen. Also ich werde euch bestimmt auch ein paar Tipps geben. Ich habe die Fragen hier offen auf meinem Handy. Und ich habe mir eben, noch bevor wir jetzt hier zusammen quasi aufnehmen, quasi ihr und ich, ähm, habe ich mir einen Proteinkaffee gemacht. Und Leute... Es ist einfach so geil. Ich habe ja dieses, es ähm, ist jetzt gerade unbezahlte Werbung, dieses Salted Caramel ähm, Proteinpulver. Und für alle, die sich schwer tun, irgendwie Proteinpulver zu integrieren, versucht es mal in so einem Latte Macchiato. Latte Macchiato, wie TikTok sagen würde. Ähm, ist richtig geil. Wenn ihr den Link wollt, schreibt mir mal, weil das ist nämlich bald ausverkauft, habe ich eben bei dem letzten Event erfahren. Ähm, ich hab, weiß nicht, ob ihr es vielleicht gesehen habt, aber ja, vielleicht machen wir kurz so ein Update, was ist gerade in meinem Leben. Das interessiert, also es ist so, ja auch immer sehr interessant für viele, ähm, also, witzig, wir starten mal damit, wo ich lebe, weil äh, anscheinend haben das viele noch nicht begriffen. <lacht> ich weiß nicht, äh, wer sich daran erinnert, aber ich hatte ja letzte so, so eine DM und da war es so, wie lange bleibst du in Berlin? Und ich war so, ähm, ich wohne hier, also hoffentlich länger noch. <lacht> ähm, also ich wohne in Berlin, ich bin gerade auch in Berlin. Ihr wisst ja, ich bin ähm, im Januar umgezogen. Ich komme eigentlich aus einem ganz kleinen Dorf in ähm, Bayern, in der Nähe von Würzburg. Und ja, bin jetzt nach Aschaffenburg, äh, nach Aschaffenburg. Bin dann nach Aschaffenburg gezogen, habe da studiert. Bin jetzt auch im sechsten Semester, studiere immer noch, wohne jetzt aber in Berlin und habe mich ganz bewusst dazu entschieden, nach Berlin zu ziehen, weil ich einfach ein bisschen raus wollte aus diesem Trott. Ich meine, Landleben, ist schon ein krasser Unterschied zu hier, zu der Stadt. Und ich habe ich hab nie in meinem Leben, und da werde ich bestimmt jetzt auch nochmal in einem QA drauf eingehen, ich habe nie so richtig an mich selbst geglaubt und ich habe mein Glück immer von anderen abhängig gemacht. Früher finanziell natürlich von meinen Eltern, was gar nicht schlimm ist. Ähm, ist ja auch ganz normal, aber dann noch emotional von Freunden, Ex-Beziehungen ähm, und lauter solche Dinge. Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Und ich bin dann für mich einfach Anfang des Jahres den Schritt gegangen und habe gesagt, hey, out of your comfort zone, ähm, zieh in eine neue Stadt ähm, und geh da den Träumen nach. Und gerade... Gerade sowas wie, und ich weiß, es klingt jetzt voll oberflächlich, aber gerade auch sowas wie, wie das Modeln oder Social Media ähm, oder auch, dass viele, viele Freunde und Leute, die ich jetzt so in den letzten Monaten getroffen habe, auch hier leben, das pusht einen natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level, weil man hier auch ganz andere Möglichkeiten hat und ich glaube, oft muss man auf seiner, aus seiner Comfortzone einfach raus, das ist wie bei Sport und Ernährung auch, um einfach eben mehr machen zu können, das kann man sich auch bildlich ganz gut vorstellen, wenn man in seiner Bubble ist, wird man nie rauskommen, wenn du aber nicht zu 100% mit dem, ah, zufrieden bist schon, aber wenn du mehr willst als das, was du hast, was ganz normal ist, zum Beispiel einen neuen Job oder neue Leute kennenlernen oder neue Erfahrungen machen, dann musst du ja raus aus deiner Bubble und ähm, das war für mich so der Schritt. Genau, also ich bin eigentlich auch noch Studentin, ähm, was heißt eigentlich, also ich studiere noch, ähm, schwieriges Thema, Leute. Ähm, da ist Anna ein größeres, ähm, besseres Vorbild. Könnt ihr gerne ihr schreiben, wenn ihr Uni-Tipps braucht. Ähm, genau, also ich, mach, ähm, ich, ich arbeite ganz normal als Model. Jetzt aktuell bin ich ein bisschen hier, weil ähm, ja, ich jetzt erstmal gerade keinen Job habe. Also ich weiß gar nicht, ob sich so viele dafür interessieren. Aber es läuft ja immer mit, mit Castings, die über, Agentur, über die Agentur kommen und dann kommt man in eine engere Auswahl und dann dauert es immer ein bisschen. Manchmal ist es auch super spontan. So was die letzten Monate war ich ja sehr sehr viel unterwegs. Und genau, jetzt bin ich gerade erst mal ein bisschen in Berlin und widme mich ein paar Secret-Projects, wie ihr vielleicht auch wisst. Ähm, genau, aber das eine oder andere kommt schon bald, also da Augen und Ohren offen halten. Ähm, ja, und ich muss auch sagen, ich finde es auch mal gar nicht schlimm, ähm, nicht so viel durchs Modeln unterwegs zu sein, weil ich echt gemerkt habe, und das ist auch wieder so, ein, so eine Lesson, klar, am Anfang denkt man sich, oh, ich will jetzt wieder einen Job und ich will jetzt das und so, und es ist ja auch so, dass das auch kommt. Aber wenn man dann aus der Routine raus ist und es war die letzten Wochen und Monate eben so, dass ich sehr viel unterwegs war, dann kriegt man gleich so ein Gefühl von irgendwas stimmt nicht. Aber das habe ich für mich angenommen und ich muss sagen, ich war die letzten Tage viel unterwegs und ich habe was mal mit meiner WG endlich gemacht, mit ein paar Mädels hier aus Berlin und es war richtig schön. Es war so schön. Leute, ihr wisst nicht, wie glücklich ich war. Jeden Abend habe ich in meine auf meine Dankbarkeitsliste geschrieben, glücklich ich bin, dass ich diese sozialen Kontakte wieder habe und dass jetzt alles bergauf geht und das hat meine Seele wirklich, das hört sich so blöd an. Oh, ich glaube, ich muss niesen. Ach nein. Okay, doch nicht. Ähm, sorry. Ähm, das hat wirklich so meine Seele so ein bisschen reingemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es vorstellen könnt, aber kennt ihr sowas, wenn ihr so Erlebnisse habt, von denen ihr dann ganz oft erzählt und auch oft, man soll ja nicht in der Vergangenheit leben, aber dann so ganz oft wieder daran zurückdenken wollt und euch und auch so alte Videos anguckt oder so. Und so solche Momente hatte ich in den letzten Wochen. Auch oh, zum Beispiel gestern war ich ähm, Radfahren. Wie sagt man da nochmal? Ähm, Cycling? Nee, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wo man in diesem dunklen Raum fährt. Hm. Äh, geil. Ja, ich fand es auf jeden Fall aber sehr, sehr cool. Und das waren irgendwie so Momente. Da war ich auch mit einer guten, äh, mit einer Freundin. Und es war einfach cool. So, genau. So viel zum, zum aktuellen Thema. Jetzt sitze ich gerade hier an meinem Schreibtisch, nehme auf und. Ähm, bin, wenn ihr das hört in Hamburg. Ähm, ja, so. So, genau. Ich würde sagen, wir starten mal mit der ersten Frage. Oder jetzt habe ich sechs Minuten einfach so geredet. Die erste Frage. Ah, wir waren jetzt gerade bei äh, Dankbarkeit. Dann würde ich doch mal sagen, wofür bist du besonders dankbar in deinem Leben? Und this sounds super klischee, aber ich glaube, für die Erfahrungen. Ich glaube, ähm, ich habe an verschiedenen Punkten in meinem Leben gemerkt, dass nichts, was schlecht ist, schlecht sein muss. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also, dass nichts, was sich in dem Moment schlecht anfühlt, auch sich im nächsten Moment oder in ein paar Momenten später noch schlecht anfühlt. Beispielsweise, du trennst dich von deinem Freund. In dem Moment ist es richtig schlimm, weil es geht eine Routine kaputt. Es gehen Dinge verloren. Vielleicht hast du dann irgendwie, du musst ausziehen. Es ist generell eine Scheißsituation. Es ist immer blöd. Aber wenn du dich jetzt mal an eine Beziehung von vor ein, zwei, drei Jahren erinnerst, ähm, dann wirst du auch sehen, welche Gründe es hatte. Und das ist genauso wie wenn du ähm, einen Job gekündigt hast oder gekündigt wirst hatte ich damals, als ich in Mainz war. Und dann war ich kurz so, oh Gott, was mache ich jetzt ohne Job? Naja, wer weiß, hätte ich den Job nicht gekündigt, wäre ich vielleicht jetzt nicht hier und würde diesen Podcast aufnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Oder Germany's Next Topmodel, als ich da war. Klar war das in dem Moment kacke und es war auch wirklich nicht schön, weil natürlich hätte ich mir gewünscht, weiter dabei gewesen zu sein. Aber für irgendwas war es gut. Guck mal, ich bin danach in Agenturen gegangen und ich habe trotzdem oder ich arbeite jetzt trotzdem als Model und vielleicht hätte ich dem Druck da auch gar nicht standgehalten oder hätte es gar nicht gewollt. Das ist natürlich dann immer so auch ein bisschen Interpretation und klar hätte es auch besser sein kann, als es vielleicht jetzt ist. Aber so denken wir ja nicht, weil dann würden wir ja nie mit irgendwas zufrieden sein, was wir haben. Deswegen, ich glaube, diese ganzen Lessons, Lessons in meinem Leben, ähm, die haben mir schon irgendwie m, gezeigt, wie schön das Leben ist und wie, wie, wie schön es sein kann, auch wenn man sich das alles bewusst macht und dankbar ist und so. Deswegen, ich glaube wirklich so dieses, diese reflektierten meine Reflektiertheit, dafür bin ich sehr dankbar und dafür, dass ich jetzt mittlerweile diese mh, Gabe habe, dass ich Sachen annehmen kann und nicht gleich urteile, sondern daraus lerne. Und ich glaube, das gehört auch ein bisschen zum Erwachsenwerden dazu. Also wenn er jetzt jemand noch relativ jung ist und das hier hört und sich denkt, oh Mist, so will ich auch sein. Das kommt alles Step by Step. Ähm, und so war ich auch vor, ihr meine, vielleicht habt ihr mal Reel gesehen, wie ich vor zwei Jahren war. Leute, ich habe wirklich geraucht, ich habe Alkohol getrunken, ich habe Fast Food gegessen. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie werten will, aber wenn ich mich jetzt sehe und da war eine Situation, da kann ich euch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war zu Fashion Week eingeladen, ähm, zu einer Show und ich wollte da unbedingt hin. Und ich meine Fashion Week, Leute, guck mal, wie lange ich schon Model werden will und ähm, es ist schon einfach schön auch da zu sein und die Vibes mitzunehmen und Leute zu treffen und so und ich war so, okay, ich gehe da safe hin. Oh, wow, Entschuldigung. <lacht> ähm, ich gehe da safe hin. Und dann war es soweit und es war so super viel. Ich glaube, da sind wir nach Paris gefahren, auch am selben Tag und so. Also es war irgendwie ganz, ganz viel und ich kam erst von einem Job und ich war dann so, ich glaube, ich gehe nicht. Obwohl ich Zeit gehabt hätte. Und dann habe ich wirklich so ein bisschen wie mit mir selbst gesprochen und habe gesagt, Lena, jetzt denk mal an dein Ich von vor einem Jahr. Was würde dein Ich vor einem Jahr zu dir sagen, wenn du jetzt sagst, ja, nee, ich glaube, ich gehe einfach nicht. Ich wäre so sauer auf mich selber und deswegen, doch, ich bin gegangen und es hat sich auch gelohnt. Und das war wieder so dieser Moment, wo man gerne davon erzählt. Also diese, diese, diese Abenden. Und es war super schön und ich war danach dankbar, dass ich wirklich so, so reflektiert diese Situation betrachtet habe und dass ich, ähm, ja, dass ich einfach dann dahin gegangen bin. Und das ähm, war, war sehr schön. Ich weiß gar nicht, welche Frage das jetzt war. War es immer noch die erste? Oh, Leute, ähm. Ja, würde ich sagen, machen wir doch mal direkt mit der nächsten weiter, oder? Ähm, wie hast du es am Anfang deiner Abnahme geschafft, so diszipliniert zu bleiben? Disziplin kann man sich erarbeiten, Leute. Disziplin ist nichts, was ähm, einem in die Wiege gelegt wird. Es gibt natürlich Unterschiede. Manche Leute sind einfach generell disziplinierter am Ende als andere. Das ist aber eine eigene, das ist eine Arbeit mit dir selbst. Motivation schöpfen ist, finde ich, so der Grundschein von diszipliniert sein. Das heißt, wenn ihr irgendwas macht, woran ihr keinen Spaß habt, werdet ihr niemals disziplin diszipliniert sein. Niemals. Außer ihr seid die Top-Ausnahme überhaupt. Aber ich kenne niemanden in meinem Umfeld und ich kann auch nur für mich so sprechen. Ich würde niemals diszipliniert sein. Ähm, nehmen wir jetzt mal ganz beispielsweise Fächer in der Schule. Es gibt immer ein Fach, wo man so ein bisschen hinterherhängt. Außer du bist mega diszipliniert und jetzt überlegt mal, wie viel in Anführungszeichen Streber, das sage ich so, wobei ich es super geil finde, wenn jemand gut in der Schule und in der Uni ist, also Props, ich finde das sehr, sehr, da kann man sehr stolz drauf sein, aber ich glaube, um das zu verstehen, ihr wisst, was ich meine, es gibt immer so ein paar Leute, die sind mega gut in allem, aber alle anderen, 99 Prozent und das ist einfach so, wo wir uns alle so ein bisschen sehen müssen, sind nur diszipliniert, in, diszipliniert dann in Fächern oder schreiben gute, Not, gute Noten, das ist auch so, man schreibt auch nur gute Noten, wenn man diszipliniert lernt. Und, ähm, klar, jetzt sagen wir mal, mein, mein Hassfach war Mathe in der Schule, wie bei den meisten wahrscheinlich auch. Ähm, und ich war da drin auch nie so gut, weil ich auch nie so, die, ich war nie so, ja, ich musste jetzt was lernen, sondern es war so, oh, ich musste jetzt was lernen. Und dafür in Kunst zum Beispiel habe ich Abi geschrieben, hat 15 Punkte, weil es mich halt auch einfach interessiert hat. Und, ähm, da habe ich ganz anders gelernt und ich erinnere mich doch an meine Abi-Phase zurück, wie ich ähm, im Sommer dann oder Anfang des Sommers dann halt auch so draußen stande und es war schon warm. Ich, genau, ich lag bei uns auf dem Balkon und ich habe so wirklich ausführlich gelernt und ich hatte natürlich mehrere Fächer logischerweise und mein Fokus lag immer so auf Kunst und ähm, was habe ich da noch geschrieben? Englisch glaube ich. Ja, also ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Fazit ist, ihr werdet nie diszipliniert sein. Wenn ihr keinen Spaß an was habt, deswegen mein Tipp ist wirklich sucht euch ein Hobby, sucht euch ähm, Sport, eine Sportart, die euch Spaß macht. Und wenn das eben nicht das Homeworkout ist, was jeder hier auf Instagram macht, sondern Tennis spielen oder Fußball spielen, dann ist es halt das. Am Ende ist es ja so, dass ihr zufrieden sein wollt, ihr wollt Erfolgserlebnisse haben, ihr wollt euch wohlfühlen. Vielleicht wollt ihr auch ein körperliches Ziel verfolgen. Das kannst du aber ja am Ende auch mit einer anderen, am Ende auch mit einer anderen Sportart und da bist du diszipliniert und ähm, Deswegen, das ist nichts, was einfach so über Nacht kommt, sondern das muss man sich aneignen, das muss man trainieren. Und, ähm, aber wenn ihr mal diszipliniert seid, dann bleibt ihr auch am Ball. So, ich trinke jetzt einen Schluck von meinem Käffchen. Mm. <lacht> ich habe gerade eine witzige, witzige Nachricht gelesen. Okay, kannst du bitte einen Podcast auf YouTube hochladen? Ähm, wollt ihr mich dabei sehen? Könnt ihr mir ja mal schreiben. Finde ich irgendwie ein bisschen. Wir hatten schon überlegt, Anna und ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob Anna sich die Folge anhört, ähm, ob wir uns mal zusammensetzen und den Podcast aufnehmen, weil das bestimmt cool und witzig wäre auch. Ähm, Anna und ich sehen uns eigentlich nicht, wenn wir aufnehmen. Also, wir haben uns so im Ohr, also über die, über die AirPods und wir telefonieren ganz normal, aber wir sehen uns nicht. Und ich glaube, das wäre schon mal cool, wenn wir uns gegenüber sitzen. Vielleicht machen wir das mal und das filmen wir dann, weil nur ich ist ja ein bisschen langweilig. Ähm, oh, wie hat sich die Beziehung zu dir selbst durch deine Journey verändert? Und das, Leute, das ist crazy. Und deswegen haben wir auch diesen Podcast gemacht, Body und Mind. Es gibt nichts, was so sehr miteinander verbunden ist wie Körper und Geist. Und das habe ich selber gemerkt, weil, und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, Leute bei mir im Coaching zum Beispiel, ich nehme das immer gerne als Beispiel, weil ich das so krass finde, Leute bei mir im Coaching kommen und sagen so, ja, ich hätte gerne, ich würde, ich weiß nicht, oder zum Beispiel, ja, na mal ganz, wir fangen anders an jemand sagt, ja, wieso machst du eigentlich Coaching? So, ich kann auch einfach ins Gym gehen zum Beispiel. Ja, klar, mach das, wenn du, wenn du das durchziehst, wenn du Motivation hast, dann diszipliniert bist, an deiner Ernährung selber arbeiten kannst, mach das. Aber ein Coaching ist ja in erster Linie nicht, oh, ich erreiche mein körperliches Ziel. Ein Coaching, ähm, zumindest wie ich das mache oder auch wie es Anna macht, ist, dass du dein Körper und Geist, dass du das aufeinander, dass du da eins bist. Und das ist ganz wichtig für, alle, für alles, was du im Leben machen willst, weil... Du musst mit dir selber klarkommen. Du musst dich selber akzeptieren. Du musst dir verzeihen können, dich lieben können. Du bist für den Rest deines Lebens mit dir zusammen. Und von dir hängt alles ab. Du entscheidest, ob du morgens aufstehst. Du entscheidest, ob du einen Job annimmst. Du entscheidest, ob du dich gesund ernährst oder nicht gesund ernährst. So, und du entscheidest, ob du einen Vertrag unterzeichnest. Ob du ins Gym gehst. Alles in deinem Leben ist von dir abhängig. Und wenn es da schon hakt, wenn man nicht mit sich selbst nicht zufrieden ist, wenn man keine Motivation hat, wenn man sich selbst nicht liebt, wenn man, man darf kritisch sein, das ist super wichtig, weil Selbstliebe, sag ich immer, heißt nicht selbstverliebt sein. Selbstverliebt, finde ich, ist so, oh ja, ich bin die Tollste und die Coolste und es ist alles wunderschön. Aber Selbstliebe ist so, ey, ich akzeptiere mich, so wie ich bin, mit Ecken und Kanten und ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber that's how it is und ich liebe mich trotzdem und I'm gonna rock my life. So, das war jetzt ein bisschen viel Denglisch, es tut mir leid, aber ich glaube, manche Leute müssen verstehen, dass dein sportliches Ziel und das macht Sport. Das hat Sport für mich eben gemacht. Diese Routine durch Sport... Und dass man sich natürlich wohler fühlt, dass man seinem körperlichen Ziel näher kommt, dass man irgendwann anfängt, sich mit Ernährung zu beschäftigen, dass man merkt, meinem Körper geht es besser mit jedem Workout, meinem Körper geht es besser, wenn ich eine gesunde Ernährung habe, eine Routine, einen schönen Lifestyle, der mich einfach körperlich auch weiterbringt, dann geht es deiner Mind auch besser. Und wenn du dann noch sagst, hey, ich fange an sowas an wie, wie Tagebuch führen, Dankbarkeitsliste, ich mache eine Meditation, ich höre hör mal wirklich auf mich, ich gehe eine Runde spazieren. Wenn du damit anfängst, dann arbeitest du quasi von außen und von innen dich an, an eine Version von dir selbst heran, wo du dich jetzt gerade siehst. Und wenn du jetzt gerade hier zuhörst und dir denkst, ich bin eigentlich nicht glücklich und ich will eigentlich mit mir wirklich so deine Traumvorstellung von dem Sein. Bei mir ist es wirklich so, und da kann sich ja jeder auch mal jetzt Stopp machen oder Notizen nehmen oder einfach mal in sich reinhören, aber bei mir ist es wirklich so, diesen... Ich weiß, wir hatten mal gesagt, Dead Girl ist so ein bisschen overrated. Ich finde es aber schön, wenn man was hat, wo man sich sieht. Wenn man sagt, hey, ich möchte dieses morgens aufstehen, ein leichtes Frühstück. Wirklich, bei mir ist alles zu Hause aufgeräumt. Ich habe meine Haare, ich mache meine Haare schön, ganz leichtes Make-up. Und dann ähm, mache ich eine Runde Yoga oder gehe spazieren, höre meinen Podcast, arbeite an meinem Laptop lese mir vielleicht was durch, ich lese ein Buch, ich eigne mir meine Bildung an, ich bilde mich in einem Thema fort, was mich interessiert, vielleicht auch über meinen Beruf hinaus, ich lerne ein Klavier, eine neue Sprache, ich lerne ein Klavier vor allem, genau, dann vielleicht lieber eine neue Sprache, ähm, oder ich, ja, Klavier spielen, irgendein Instrument, malen, was auch immer, und dann irgendwie mache ich mir ein schönes Lunch, dann arbeite ich wieder ein bisschen weiter, dann treffe ich mich zum Kaffee mit einer Freundin, oder ich probiere ein neues Rezept aus, oder ich höre in meinen Podcast rein, was auch immer, ich gehe zum Sport und ähm, das, finde ich, sind Sachen... Und auch eine Serie gucken kann ästhetik sein und that girl entsprechen. Ähm, stell dir vor, du stehst abends so in der Küche und backst dir deine selbstgemachten Gemüsechips oder auch Kartoffelchips mit so einer richtig geilen mit so richtig geilen Kräutern und machst dir irgendwie so ein so Eis-Matcha und keine Ahnung. setzt dich dann einfach so... Also so, wisst ihr, was ich meine, worauf ich hinaus will? Jeder hat, glaube ich, von einem Partner eine Traumvorstellung, von einem Leben eine Traumvorstellung, wieso nicht von sich selbst... Wieso reduzieren wir uns immer auf das, was wir jetzt sind und sagen, naja, kann man eh nichts ändern? Klar! Leute, wenn ich darüber nachdenke, wo ich vor zwei Jahren war, ich... Und das ist jetzt, um die Frage zu beantworten, wie sich die Beziehung zu mir selbst geändert hat. Ich schätze mich viel mehr, ich bin viel glücklicher, ich verzeihe mir auch mehr, ich bin liebevoller zu mir. Und ich finde, das würde ich jedem einfach auch nur empfehlen, weil am Ende des Tages, wie gesagt, du bist für immer mit dir zusammen versucht dich einfach so zu behandeln, wie du es dir auch von anderen wünschst. Und ähm, ja, Körper und Geist das ist ein Zusammenleben. Und das ist die Beziehung, die niemals stirbt. so ähm, Zumindest wo nie den einen... Also ihr wisst, oh, jetzt wird es auch zu philosophisch für meinen für meinen eigenen Wortschatz. Wir machen einfach weiter aber ja, hat sich stark geändert und ähm, ich finde schön, dass in unserer Gesellschaft das vielleicht auch noch ich finde schön, dass es in unserer Gesellschaft so ein ähm, so kein Tabuthema mehr ist beziehungsweise immer weniger wird, weil auch mentale Gesundheit super wichtig ist. Aber man kann das wie gesagt durch Sport und Erreichung von Zielen und ähm, sowas auch krass beeinflussen, auch selbst beeinflussen und sich dann einfach besser fühlen. Ähm, und wenn man sich besser fühlt, das vielleicht auch noch, wenn man sich besser fühlt, Leute, ist man auch netter zu sich. Das ist wirklich so, wenn du sauer auf dich selber bist, weil du zum Beispiel dich ungesund ernährst oder so, oder nie aus, deinem, aus deiner Komfortzone rauskommst, dann bist du natürlich sauer auf dich selbst. Aber wenn du es dann mal, wenn du körperlich dich überwunden hast, zum Sport zu gehen regelmäßig und, und wirklich mal durchzuziehen, so, auch wenn es nur zwei, drei, vier Wochen ist, dann merkst du, du wirst dich auch selber mehr lieben, weil du dann stolz auf dich bist und weil du dann wirklich wie so über deinen Schatten gesprungen bist. Und ähm, ja, deswegen am Anfang braucht man vielleicht auch einen kleinen Arschtritt, ähm, um was zu erreichen ähm was als nächstes Leute, eure, die, oh, das ist auch schön ich habe zwei schöne, okay, Haarroutine Haarroutine interessiert immer mega viele und Leute, ich sag's euch ich war gestern, vorgestern oder gestern war ich mit meinen WG-Mädels essen und ähm, dann habe ich so mein Geldbottle aufgemacht meine Karte rausgeholt, da ist jetzt so mein Ausweis lag auf dem Tisch und dann sagt ähm, eine von meinen Mädels so, hey wo ähm, das bist doch nicht du und ich war so, hä, doch, das ist so zwei Jahre her und die so oh mein Gott, du siehst ganz anders aus, auch deine Haare und alles. Und ähm, euch ist das schon öfter aufgefallen, ähm, vor allem wenn ihr alte Reels oder so von mir anguckt. Aber ich selber hatte dann auch nochmal den Kontrast und Leute, es ist ja so heftig. Also ich kann euch wirklich sagen, und das habe ich auch bei jedem Friseurtermin wieder, Haare sind so, also meine Haarroutine ist so crazy. Ähm, ich habe wirklich so, eigentlich von außen nicht viel geändert, aber von innen und ich glaube wirklich, dass das diese gesunde Ernährung ist und viel trinken ich habe zum Beispiel auch, ich nehme natürlich auch zum Beispiel ähm, ähm okay, äh Zink, Zink, genau Zink, Vitamin C ähm, Magnesium, also wirklich, ich achte ja sehr auf meine Supplements und das wisst ihr auch von mir, ähm, also wenn ihr Fragen habt, da könnt ihr mir auch jederzeit gerne schreiben, aber es gibt so ein paar Basics, ähm, da habe ich auch mal so ein IGTV dazu gemacht und wirklich seit ich so konsequent meine Supplements einnehme, ähm, ich habe natürlich auch Blutbilder gemacht, ne? also ich würde jetzt nichts, also es gibt schon ein paar Supplements, die kann man nehmen, ähm, weil da zum Beispiel Vitamin D3 hat eigentlich jeder einen Mangel, so, das kannst du supplementieren, ohne dir Gedanken zu machen, aber es gibt schon Sachen, da müsste man ein Blutbild machen und seit ich das mache und mich ausgewogen ernähre, genug trinke und so, ähm, ist es einfach sind so meine Haare viel stärker und fester geworden und voluminöser. Meine Nägel zum Beispiel auch sind überhaupt nicht brüchig und ähm, das, obwohl ich zum Beispiel, das ist ja, dann sagen Leute, ja, du hast einen Eisenmangel, weil du hast brüchige Nägel. Ja, ich esse auch, also ich esse ja kein Fleisch beziehungsweise ganz selten, also auf jeden Fall nicht so, dass mein Eisenbedarf darüber gedeckt würde. Ähm, deswegen, und selbst da habe ich richtig stabile Nägel, kann man auch sagen. Und ähm, ja, ähm, deswegen Ernährung, Supplements und wenn das sonst jemand interessiert, wie ich meine Haare so pflege, also ich wasche meine Haare dreimal in der Woche, zweimal davon nur den Oberkopf. Ich habe aktuell ein Shampoo von Aveda, unbezahlte Werbung an der Stelle wieder. Ich weiß nicht, ob man das sagen muss. Ich war ja mit denen quasi unterwegs, habe für die gearbeitet, super liebe Brand, super coole Leute und ich mag die Produkte auch sehr. Genau, Ich weiß gar nicht, ich habe das Shampoo jetzt nicht hier. Das kann ich euch mal in meiner Story verlinken oder so. Genau, aber das benutze ich und ich mache immer einen Hitzeschutz rein. Immer Hitzeschutz, Leute. Immer. Ähm, deine drei liebsten pflanzlichen eiweiß que 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 que. Äh, Das machen wir jetzt schnell. Erstens Proteinpulver, veganes Proteinpulver. You know what my favorite Protein-Powder is. Wenn nicht, auch wieder schreiben. Schreibt mir einfach immer. Ich freue mich auch immer, mit euch auszutauschen, aber ähm, Proteinpulver, weil ich mache das in meinem Porridge. Ich mache das jetzt mittlerweile in meinem latte Lat Lat mark ich mache das in mein Quark, also ich liebe veganes Proteinpulver, vor allem das, was ich habe, weil es ist ohne Soja und ohne Schnickschnack. Ähm Dann eigentlich Hülsenfrüchte, also Kichererbsen liebe ich, man kann damit so viel machen, auch süße Sachen. Ich glaube aber, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, ich glaube, ich habe eine Unverträglichkeit, ich glaube, ich habe eine Hülsenfrüchte, oder so, also ich weiß nicht, ob damit, jetzt klingelt es hier, ich hoffe, ich muss nicht gehen, ähm, ich weiß nicht, ob damit noch jemand Erfahrung hat, dann schreibt mir da auch mal gerne, boah, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, aber ja, äh, gerne, weil ich habe das voll oft, dass wenn ich Hülsenfrüchte esse, zum Beispiel auch, oder ja, letztendlich hatte ich Bohnenmus zum Beispiel und vorher hatte ich Kichererbsen aus dem Airfryer und ich habe das ganz oft, vor allem bei Kichererbsen, dass ich so Magenkrämpfe bekomme, also es ist dann, ich muss mich wirklich so krümmen, weil ich mich gar nicht aufrecht hinstellen kann, weil mein Magen so weh tut. Also wenn es noch jemand hat durch Hülsenfrüchte und ich bekomme dann auch immer Luft im Bauch, aber es ist nicht so, wir können da ja offen drüber reden, es ist nicht so Blähung mäßig, dass man jetzt pupsen muss zum Beispiel, sondern es ist wirklich so Luft im Bauch einfach. Und es krampft halt im Magen vor allem auch direkt nach dem Essen. Ich schätze mal, das lässt stark auf eine Unverträglichkeit schließen, aber das ist generell für Leute, die keine Unverträglichkeit haben, go to number, number two. <lacht> Hülsenfrüchte, also zum Beispiel mein, mein Favorites sind eigentlich Kichererbsen. Nehmt die aus dem Glas, ähm, schäumt die gut ab, also schüttet die in Sieb und spült die so lange, bis sie nicht mehr schäumen. Und was natürlich auch richtig geil ist, ist, wenn ihr ähm, die keimen lasst. Also ne, je länger die so einweichen zum Beispiel, desto so verträglicher sind die auch für den Darm. Und meine dritte liebste pflanzliche Eiweißquelle, ich weiß, es ist nicht nachhaltig und es ist auch nicht so super gesund, aber Sojaprodukte bzw. Tempeh, also fermentierter Soja, ist auch besser verdaulich als Normaler, sehr laut. Normaler ähm, Soja, aber das liebe ich auch so. Oh, so Tempe geschnitten, Würfel aus der Pfanne oder auch so aus dem Airfryer so liebe ich sehr, sehr, sehr doll. Ähm, genau, und ich mag zum Beispiel auch den, den Alpro-Joghurt oder so. Also I like. Es ist 12.12 Uhr, .12. wir müssen uns alle kurz was wünschen. Aber euch ist nicht 12.12, .12, also macht es keinen Sinn. Ich wünsche mir schnell selber was. Top, wer macht es noch? <lacht> ähm, genau. Wie findest du die Zusammenarbeit mit Benekos? Also, ich habe ja noch einen Werkstudentenjob ähm, und das läuft auch ganz gut. Also, ich merke halt schon, das frisst schon viel Zeit, vor allem bei den ganzen Dingen, die ich so parallel auch mache und das wisst ihr auch. Aber es macht schon Spaß, weil das ist was, wo ich so Projekte habe und ich bin nicht, also ich bin dafür verantwortlich, dass es gut wird, safe. Ähm Aber wisst ihr, was ich meine? Also, es ist ein bisschen was anderes, weil man hat so einen geregelten Ablauf, man hat so. Aufgaben und Projekte und ich bin da super kreativ und selbstständig und was halt schön ist und das empfehle ich immer jedem, das sage ich auch immer, man hat halt so ein geregeltes Einkommen, gerade als junger Mensch, wenn man halt noch nicht so, ähm, so super viel verdient oder auch einfach abgesichert sein will, für mich ist es halt schön auch einfach ähm, zu wissen, ich habe immer ein geregeltes Einkommen und ähm, wenn ich irgendwas, ähm, was meine Jobs fürs Modeln angeht oder wie auch immer, nicht habe, dann ist es nicht so schlimm finanziell gesehen, und habe da so ein bisschen, das ist nämlich als Selbstständiger, also ihr wisst ja, ich bin jetzt schon seit einem Jahr selbstständig und das ähm, ist natürlich am Ende des Tages mehr Arbeit für mich, aber es ist auch ein schöneres Gefühl, emotional oder auch men mental ähm, eher gesagt, weil man halt so ein bisschen diese Gedanken an, ich kann meine Miete vielleicht nicht bezahlen, das müsst ihr euch auch immer vor also es ist ja so, wenn ich nicht arbeite, dann verdiene ich halt kein Geld. Und das ist einfach so, es ist nicht wie ein Angestelltenverhältnis, okay, das hört sich jetzt blöd an, klar, wenn du da jetzt lange nichts machst, dann bist du auch gekündigt, aber das ist nicht wie ein angestelltes Verhältnis, dass du jetzt sagst, okay, ich habe meine Fixkosten, aber ich habe auch mein festes Einkommen, so, und alles, was ich darüber hinaus mir leisten will oder so, kann ich sparen, so easy, so. man, Also es ist nicht so, wie man sich das, glaube ich, vorstellt, weil selbstständig sein ist auch emotional eine starke Belastung, weil es ist halt auch so, gerade beim Modeln, wenn du halt keinen Job hast, verdienst du auch kein Geld. Und klar sind Gagen relativ hoch und ich weiß auch, dass Leute das immer so krass so oh ja, man verdient da ja total viel, was auch super individuell ist. Ähm, ich habe mich letztens auch mit Miriam darüber unterhalten. Ich weiß nicht, wer Miriam kennt. Ähm, die war auch mit mir bei Germany's Sex Topmodel oder äh, eigentlich war ich mit ihr, weil ich bin eher gegangen. Aber ähm, Miriam macht ja auch Model Coachings und viele gehen immer mit einer Erwartungshaltung da rein, dass man davon reich wird. Und Leute, so ist es halt nicht klar. Verhältnismäßig sind die Tage gut bezahlt, aber wenn man überlegt, wie viel man davon dann abgibt an Agentur, an Steuern, und dann hat man ja nicht jeden Tag so einen Job. Da kannst du Glück haben, wenn du den drei, viermal im Monat hast. Und das ist schon, sind schon Ausnahmen. Deswegen, ähm, es, ich finde die Zusammenarbeit gut. Ich fühle mich sehr wohl in meinem Job. Es macht mir Spaß, weil ich da auch Contentplanung mache. Und da habe ich vom Studium und von mir persönlich auch die nötige Erfahrung, glaube ich. Ähm, genau, aber es ist halt auch sehr zeitintensiv. Ähm, oh Leute, ich habe noch so viele Fragen. Und ich muss eigentlich, ich glaube, ich mache mal kurz Stopp. Und machen einfach gleich wieder weiter. Oh Gott, das haben wir noch nie gemacht. Aber wir machen das jetzt kurz. Okay, Leute, ich bin wieder da. Ich weiß gar nicht. <lacht> äh, vielleicht habt ihr es gesehen. Ich habe ähm, hab meinen Top aus der Schneiderei abgeholt. Heißt es so? Umänderung? Ich habe es umgeändern lassen, weil es zu groß war. Und musste das jetzt machen, weil die Mittagspause hat. Und ich aber in drei Stunden schon mit dem Zug fahren muss. Und sonst nicht mehr schaffe. Okay, ähm, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Und sprechen jetzt über... Eine coole Frage. Also ich fand es ganz geil eigentlich. Und zwar... Ähm, wurde ich gefragt, ähm, toll, ich habe die Frage verloren, ähm, genau, High Intense Cardio Gym an Geräten, also wahrscheinlich Krafttraining oder viel frei mit Gewicht, was ist das Glückstum abzunehmen? Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, ihr wisst, ich zähle keine Kalorien, aber abnehmen ist einfach nur Kaloriendefizit. Sagen wir jetzt mal, ihr könnt am Tag 3000 Kalorien essen und würdet weder ab und oder zunehmen, das heißt, das ist euer Grundbedarf und ihr liegt den ganzen Tag nur im Bett. Also das ist wirklich der Grundbedarf für, ich liege den ganzen Tag nur im Bett und mache gar nichts. Und ihr würdet dann 3500 Kalorien essen, würdet ihr natürlich auf Dauer zunehmen. Würdet ihr nur 2500 essen, würdet ihr auf Dauer abnehmen. Und ähm, jetzt könnt ihr den, das, dieses Kaloriendefizit aber entweder mit weniger essen und trotzdem die Aktivität bleibt gleich. Oder ihr esst zum Beispiel genauso viel und erhöht einfach eure Aktivität. Im Ende, am Ende ist es egal, wie ihr eure Aktivität erhöht. Das heißt, ihr könnt spazieren gehen, drei Stunden, um diese 500 Kalorien zu verbrennen. Ihr könnt aber zum Beispiel auch einen High-Intense-Workout machen oder mehrere hintereinander, so 40 Minuten, um, drei, um 500 Kalorien zu verbrennen. Es kommt, also wie viel Kalorien man verbrennt, kann man natürlich beeinflussen, je anstrengender das Training, also wirklich je höher the Heart Rate und ähm, je mehr ihr danach schwitzt und so, desto mehr Kalorien verbrennt man eigentlich auch, weil es halt eben so anstrengend ist ähm und deswegen, wenn ihr 20 Minuten Yoga macht oder 20 Minuten ja, Yoga ist auch anstrengend, aber doch, aber 20 Minuten High Intense ist halt anstrengender als 20 Minuten Yoga für den Körper deswegen, da werdet ihr beim High Intense mehr Kalorien verbrennen, ihr müsst halt schauen was ist für euch das Beste und ähm, auch Gewichtstraining, mit, also mit schweren Gewichten ist ja auch Kalorienverbrennung ähm, es verändert aber halt das körperliche Ergebnis. Also zum Beispiel, klar, man nimmt halt ab auch, ne? vor allem wenn ihr jetzt nicht, dann nicht unbedingt mehr isst. Ähm, aber ich zum Beispiel finde es halt schöner und da muss jeder für sich gucken, was er schöner findet. Ich finde es halt schöner, leaner und skinnier zu sein. Also ich mag eher dieses Skinny-Fit. Ich mag es nicht, wenn man zu muskulös ist. Ähm, ich bin stolz auf meinen Booty, weil der ist ein bisschen und fester geworden. man ähm, finde das auch schön so. Aber ich würde den jetzt ungern größer haben wollen oder muskulösere Beine. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen ähm, macht mir auch Cardio mehr Spaß, aber ich liebe high-intens oder gelaufen, ähm, weil ich da meinen, meinen Umsatz habe oder meine Kalorienverbrennung habe, die ich täglich haben will. Und es macht mir Spaß und es bringt mich körperlich weiter, weil zum Beispiel meine Beine schlanker werden oder geformter werden. Und beim Krafttraining, naja, ich könnte halt, also die Muskelgruppen, die ich aufbauen will, sind vielleicht, also wirklich definiertere Beine und ein bisschen meinen Bauch noch wieder, aber ich trainiere einfach ungerne mit Gewicht ähm, Rücken oder Arme oder so, das mache ich ohne Gewicht, weil das darf man natürlich nicht ähm, weglassen, aber deswegen, ich hätte gar nicht die Beschäftigung, auch die ich mit High Intense oder Cardio habe, im Krafttraining, weil mich ganz viele Sachen im Krafttraining nicht so interessieren, wisst ihr, was ich meine? Ähm, und deswegen, das Glückstum abzunehmen, ist das, womit du dich am Wulzen fühlst, was die Kalorien verbrennt, die du dir wünschst und dann einfach auch die Ernährung, ne, ihr wisst ja, 70-30-Regel, 70%, -30 -Regel, 70 Ernährung, 30% Sport. Und ja, man sieht immer, ob man Sport macht. Also ich finde, man sieht es Leuten an, ob die Sport machen oder nicht. Ich weiß nicht, wie es klar, es dauert ein bisschen. Das heißt, wenn ihr jetzt anfangt mit Sport, seht ihr nicht aus, so sportlich aus wie jemand, der sein Leben lang schon Sport macht. Das ist ja auch klar. Aber ich finde schon, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich dich kopieren würde und eine Person würde nur durch Ernährung abnehmen und die andere Sport und Ernährung, würde der Körper mit Sport und Ernährung immer noch gesünder und fitter und straffer aussehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Deswegen, ich kann beides sehr empfehlen. Aber musst du am Ende wissen, was für dich mehr Sinn ergibt. Ähm, und dann war noch eine Frage, die ich vorhin gesehen habe. Wann warst du zuletzt wütend und weh emotional? Bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Leute, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so richtig wütend war, aber wisst ihr, was mich echt wütend macht? Richtig wütend, wenn Leute, also wenn was wenn jemand was nicht versteht. Und ich meine jetzt nicht sowas wie, jemand hat das Wissen einfach nicht, sondern ich meine so, wenn jemand einfach dein Gesagtes nicht versteht, wenn jemand nicht so kompetent ist und, und diese deine Aussage, das Gesagte nicht verstehen kann, wisst ihr, was ich meine? Allein jetzt darüber zu reden, macht mich schon sauer. Ich hasse es, mit Leuten zu reden oder zum Beispiel auch zu diskutieren und man diskutiert auf einer Ebene, weil dein Gegenüber gar nicht checkt, worum es geht. Wisst ihr, was ich meine? Also dieses... Manch oft ist es bei Leuten, die so selbst so eingenommen von ihrer eigenen Meinung sind, dass die da nicht offen sind für andere Meinungen und deswegen einfach auch gar, kein, gar keinen Bock haben, zu verstehen, was du da sagst. Ähm, aber, also ich... Ha nee, nee, hassen ist ein krasses Wort, aber ich mag es nicht, wenn Leute einfach nicht verstehen, also einfach nicht verstehen, was ich meine. Ähm, und ich weiß, ich kann mich auch manchmal falsch ausdrücken schon klar, das meine ich nicht, aber ich meine wirklich so Leute die einfach, ihr wisst was ich meine glaube ich das macht mich auf jeden Fall sauer ähm, aber ich weiß gar nicht wann es das letzte Mal war ich weiß nur, dass das einfach mir sauer macht ähm, und wütend bin ich eigentlich auch nie, also ich bin emotional, sehr emotional, da können wir das gleich mit beantworten, auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich schon 9,5, also ich bin schon sehr, sehr emotional, ich weine nicht mehr so viel wie früher, früher habe ich oft geweint, das ist, weil mir ganz viel so, also ich bin nah am Wasser gebaut und ich nehme mir auch viel zu Herzen, das habe ich ein bisschen abgelegt, was gut ist, bei fremden Leuten und in meinem Business glaube ich auch gut ist und wichtig ist, aber so, in der Familie, Freundeskreis, Beziehung bin ich schon sehr emotional und da geht mir das auch alles sehr nah, weil ich auch so ein sehr, ich bin so ein liebevoller Mensch. Also wenn ich was mache, dann mache ich das halt mit hundertprozentiger Begeisterung. Und klar, wenn ich auch eine Beziehung oder eine Freundschaft habe, dann mache ich das nicht so halbherzig, sondern da bin ich, da stehe ich dahinter und das ist mein, das bedeutet mir sehr, sehr, sehr viel. Und deswegen werde ich da ganz oft auch sehr emotional, weil das ja, weil ich mir das alles sehr zu Herzen nehme. Genau, ist aber beruflich nicht so geil. Also ich glaube, man muss auch in unserer Gesellschaft lernen, dass man lieber sich nicht so von seinen Emotionen leiten lassen sollte, weil ähm, das auch einem, also das macht einen irgendwie angreifbarer und verletzlicher. Und vor allem oft ist es ja so, dass man gar, also eigentlich sage ich euch jetzt mal auch drauf scheißen kann, was irgendeine Person X von dir denkt, mit der du in deinem Leben nie mehr was zu tun haben wirst. Es ist halt scheißegal, weil du bist... Du musst mit dem zufrieden sein, was du hast und glücklich sein und so. Und deswegen ähm, glaube ich, emotional, privat sehr, sehr wichtig. Auch Einfühlungsvermögen, die Beziehung zu anderen stärken und so. Und auch Verständnis haben für andere, Empathie und so geht damit einher. Und da bin ich schon sehr weit vorne, glaube ich. Ähm, ja, aber man läuft ja halt auch immer Gefahr, dass man sich verletzlich, also ver dass man so verletzlich ist. Ähm, genau. Das hat noch jemand gefragt. Ich habe noch zwei Fragen, die ich beantworten will. Ähm, ah, ist es normal am Anfang, dass man zunimmt, wenn man ins Defizit geht und Leute, ich würde niemandem raten, sich, also wiegt euch vielleicht einmal in der Woche, einmal in zwei Wochen, aber wiegt euch auch nicht jeden Tag, weil erstens, für euren Körper, wenn ihr jetzt 20 Jahre gegessen habt, wie ein Scheunentrescher, ich sag das jetzt mal so blöd, aber jetzt wirklich mal ein extremes Beispiel, weil man sich das dann gut erklären kann und dann von heute auf morgen anfangen mit einem gesunden Lebensstil, weniger Essen, weniger Kalorien, mehr Sport und so, äh, für euren Körper ist es erstmal so, what the fuck, was, was passiert hier? Und deswegen es ist es ganz normal, jede Reaktion, jeder Körper ist anders, jeder reagiert anders, wie auf Lebensmittel, wie auf, keine Ahnung, jeder hat einen anderen, zum Beispiel auch jeder hat eine andere Periode, einen anderen Schmerz, jemand ist schmerzempfindlicher, andere Körper nehmen eine Krankheit zum Beispiel, stecken die eher weg, wie auch immer. Und deswegen, ähm, also ich würde das erstmal gar nicht judgen, deswegen auch erstmal Nummern und Zahlen weg und darauf achten, wie fühle ich mich. Ich sage das ja auch immer wieder, Zucker macht ja auch super abhängig, deswegen auch wenn ihr darauf verzichtet, fühlt ihr euch erstmal schlapper und das ist ganz normal, deswegen wirklich erstmal trust the process, auch hier wieder, aber um das zu beantworten, es kann natürlich sein, dass du dann, dass dein Körper Wasser einlagert, das geht natürlich auch, dass das eine Reaktion ist oder dass dein Körper, das du und das ist jetzt die einzige oder die, die Antwort, die ich darauf nämlich hätte, auch als ich das vor gestern schon gelesen habe, ähm, ich glaube, die Person hat mir sogar privat geschrieben, aber ich beantworte es hier auf jeden Fall nochmal. Es kann auch sein, dass dein Defizit zu hoch ist. Und das machen ganz, ganz viele falsch, dass sie... Also ich würde nie mehr als 300 Kalorien im Defizit sein. Das heißt, wenn ihr das machen wollt, ähm, und ich würde es niemandem raten, ich würde immer erstmal intuitiv essen ähm, und versuchen auch so Hungerhormone und sowas zu steuern. Aber wenn das jemand machen will, guckt, wie es euer täglicher Bedarf guckt, wie oft trainiert ihr, das müsst ihr noch oben drauf rechnen, oben, wirklich oben drauf, wenn ihr einen Workout macht und dann guckt ihr, okay, und davon ziehe ich dann 300 Kalorien ab. Oder ich mache einfach ein bisschen mehr Sport, damit ich 300 Kalorien mehr verbrenne. Wisst ihr, was ich meine? Da müsst ihr dann halt gucken, aber macht nicht so 500, 600 Kalorien Defizit, alles unter 1500 ist auch echt, also, wenn ihr das einnehmt, ist echt wenig für euren Körper, vor allem auf eine lange Zeit und das kann natürlich dann als Reaktion oder als Folge haben, dass ihr dann erstmal weil euer Körper gar nicht weiß, was Sache ist und versucht, ihr müsst euch das so vorstellen, der denkt echt, der wäre so im Hungerkrieg und lagert dann halt alles an. Und das ist ja nicht, was ihr wollt und ihr wollt euren Stoffwechsel halt auch nicht ähm, kaputt machen. Genau. Ähm Wie hört man mit Heißhunger auf? Genug essen. Das vielleicht nochmal ergänzend zu dem eben, Genug essen, higher protein intake, das heißt erhöht eure Proteinzufuhr, ich sage immer so 0,8 bis 1 Gramm Protein pro Körper, Kilogramm Körpergewicht, das heißt wenn ihr jetzt 50, ähm, ja, 50 Kilo wiegt zum Beispiel, dann achtet auch darauf, dass ihr so also ungefähr 50 Gramm Protein zu euch nehmt, ähm, Geht natürlich auch, keine Ahnung, 40 bis 50 sowas halt. Und wenn ihr Muskeln aufbauen wollt oder vor allem viel Sport macht, weil eure Muskeln sind ja auch Energy für den Körper so und müssen auch mit Energy versorgt werden, dann würde ich schon so 1,5 Gramm, also dann so wirklich 75 Gramm bei einem Körpergewicht von 50 Kilo so zu euch nehmen. Das könnt ihr machen durch euer Proteinpulver, was ich auch sehr gerne mache, aber auch durch zum Beispiel Hülsenfrüchte, Fisch, Hähnchen, Tofu, Tempeh, diese ganzen Geschichten... Und darauf achten, auch in jeder Mahlzeit ein bisschen eine Proteinquelle zu haben. Ähm, und dann geht ihr auch schon ganz krass gegen Heißhunger. Also ihr könnt ja unsere auch mal die Folge Hunger und Appetit von uns anhören. Da haben wir auch drüber gesprochen, wie man so ein bisschen mit seinem Hunger umgeht und wie man Appetit zügelt. Weil Appetit entsteht ganz oft, weil Leptin zu wenig ist. Wenn euch das interessiert, können wir dazu auch nochmal eine Folge machen. Also das quasi das, das Sättigungsgefühl, das Sättigungshormon ähm, und das kann man schon krass beeinflussen, auch beim intuitiven Essen. Aber grundsätzlich genug essen, essen, wenn ihr Hunger habt und nicht das Hungergefühl unterdrücken. Aber nicht essen, wenn ihr Appetit habt. Wenn ihr euch Langeweile habt, dann einfach auch mal nichts essen. Weil da muss es Ben Jerry's an dem Abend halt einfach nicht sein, wenn euch langweilig ist um 10 Uhr nachts oder abends. <lacht> ähm, richtiges Landkind, bei mir ist 10 Uhr abends einfach schon Nacht. Ähm, genau, also das muss dann halt einfach auch nicht sein. Ähm, aber wenn ihr morgens aufsteht und ihr wollt einen fitten Lebensstil haben, dann frühstückt auch ganz normal, weil das gehört dazu. Und mittags wird auch normal gegessen und abends auch. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, man muss da wirklich auch mal wirklich so sein, hey, und das muss sein. Klar, wenn du jetzt vier Wochen nichts isst, nimmst du übel schnell ab. Ja, okay, was hast du denn davon? Jojo-Effekt, es kommt alles wieder drauf, sobald dein Körper was zu essen bekommt. Und in diesen vier Wochen kommt es zu Binge-Eating, weil dein Körper denkt, oh geil, endlich habe ich wieder was zu futtern. Und danach gibt es einfach den typischen Jojo-Effekt. Und dieser Jojo-Effekt, falls ihr euch das schon mal bewusst gemacht habt, das ist ganz oft wird es in Verbindung gebracht mit so Abnehm-Shakes und so komischen Programmen. Ja, warum wohl? Weil da eine lange Zeit zu wenig gegessen wurde. Und deswegen, ich bin seit zwei Jahren, oder ich habe zwei Jahre diesen La Lifestyle etabliert. Ich habe lange gebraucht, bis ich jetzt hier bin, aber ich halte es auch schon ein Jahr, 1,5 Jahre. Und ich bin einfach super happy und ich habe keinen Jojo-Effekt. Und ich habe einfach ein balanciertes Leben. Ähm, zumindest bei Sport und Ernährung. Genau. oh Leute, ich habe noch so, so viel. Vielleicht machen wir noch mal eine, vielleicht machen wir noch mal eine Frage. Ähm, auf. Ah, als letzte Frage. Dein Lieblings-Daily-Habit? Und ich glaube, das ist meine Stunde jeden Morgen, die ich für mich habe. Ähm, das kann ich auch jedem nur empfehlen. Start your day wie du dir den Tag auch, also was du, was du haben willst. Mit Gratitude zum Beispiel, wenn du einen wirklich entspannten Tag haben willst und dich wohlfühlen willst, dann mach das, etabliere das morgens als Routine, dass du aufstehst. Ich hole mir immer, ich trinke immer ein bisschen Wasser. Ähm, ich will ja jetzt auch mit Dings anfangen. Wie heißt das? Ähm, Aloe Vera Saft, Aloe, Aloe Vera Saft möchte ich gerne mehr trinken, Aloe Vera. Und ähm, ich will jetzt mit Selleriesaft mal morgens anfangen, aber da nehme ich euch natürlich wie immer mit, ist ja schon klar. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja genau. Morgens einfach aufstehen und ich trinke immer ein Käffchen. Immer. Dann hole mir ein Käffchen, gehe zurück ins Bett, beantworte DMs, E-Mails, mache ein bisschen schon so Laptop-Work, weil ich liebe es auch einfach auch so von zu Hause aus zu arbeiten und ich finde es schön. Und dann mache ich wirklich mich fertig. Mit Drybrushing habe ich ja jetzt angefangen. Dann mache ich mir ein bisschen vielleicht einen Podcast an und räume erstmal auf. Das ist auch was, was ich jeden Morgen mache. Bett machen, aufräumen, weil sonst... Funktioniert es nicht. Und dann eat the frog first. Dann kommt erst die richtige Scheißaufgabe des Tages. Und wenn das gegessen ist, dann einfach einen ganz normal geregelten Ablauf. Aber ja, ich mache morgens gar keinen Sport oder sowas oder Yoga. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, aber nee, ich, ich glaube mein Kaffee morgens. So zwei Tassen Kaffee im Bett und dann Frühstück und den ganzen. Dann, dann fängt mein Tag an. Das ist so mein daily Lieblingshabit Und natürlich Sport, aber... Das mache ich halt immer so, wie es, mir, wie es mir gerade reinpasst. Ja, jetzt habe ich einfach fast 45 Minuten nur über ähm, mich geredet. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und es war nicht allzu langweilig. Ich habe jetzt gar nicht so viel Private Stuff erzählt. Vielleicht machen wir nochmal so eine Folge und dann reden wir nicht so viel über Weight Loss. Aber ich glaube, das interessiert halt sehr viel und ich glaube auch, dass dafür viele hilfreiche Tipps dabei sind. Wichtig ist immer, übertragt alles, was ihr auf Social Media seht, was ihr hier hört, was ihr an meiner Erfahrung jetzt mitgenommen habt als Tipps, übertragt es nicht zu 100% auf euch, weil im Endeffekt sind wir alle noch unterschiedlich und wir haben alle einen unterschiedlichen Drive und wir haben alle einen unterschiedlichen ähm, auch einen an Anspruch ans Leben und an uns selbst und man kann sich gerne immer überall ein paar Scheibchen abschneiden, aber am Ende backst du halt dein eigenes Brot, wisst ihr, was ich meine? Und ähm, deswegen probiert überall mal das Brot und dann wisst ihr, was euer Rezept ist und dann werdet ihr das geilste Brot. Toll! Ich glaube, ich nenne die Folge Lena backt Brot. <lacht> Gott. Leute, das wird jetzt super cringe, wie äh, das Ende meiner, aller meiner Sprachnachrichten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. freue mich, wenn Anna wieder dabei ist und würde sagen, wir hören oder sehen uns ähm, bald auf Instagram oder dann wieder hier. Habt allen einen schönen Tag und bis bald.